0: Podcast! Mit leerem Kopf nickt es sich leichter. Musikwerkstatt Podcast. Podcast! Jibbi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Raclette futternden Rimbach. Mhm. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer der sensationell phänomenal... Burschikose, ne?
1: Also Keksfressende. Keksfressende Alex Bäumer. Yay! Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist wieder eine große Freude. Ihr wisst ja schon. Sir. Ganz genau. Ähm, und mir ist aufgefallen,
0: mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Nämlich zum einen, Dummheit ist die einzige Krankheit, bei der nur die leiden, die sie nicht haben. Na? Deswegen geht es so gut. gut Denkt mal drüber nach. <lacht> genau, aber mir ist aufgefallen, als ich dir wieder mal eine richtig geil, saftig gepfefferte Rechnung geschrieben habe, mhm. ähm, dass du natürlich mein liebster Kunde bist, aber auch, dass wir schon fünf Jahre miteinander zusammenarbeiten.
1: Super cool. Ein Feierwert. Jawohl, ja, Prost. 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 Ja, genau. Ihr auch Kork knallen lassen. Mm. Yay! Yeah. So. Ja, fünf Jahre, von denen auch unsere Ur -Ur Urenkel erzählen werden.
0: Gewiss. Genau. Ähm, und falls noch andere Kunden von mir zuhören, ich habe euch natürlich genauso gern. ich musste das jetzt nur ein ja, ja Ja, genau. Ähm,
1: ich musste das ablesen von diesem äh, ganz Teleprompter. Genau.
0: Ähm, aber, da ist mir der Gedanke gekommen, wir könnten mal über Kooperationen reden.
1: Mhm.
0: Weil in, in der Kultur, im Kunstbereich, Musik, ähm, wir kooperieren ja Boah, eigentlich fast ständig irgendwie. Ja, Im mhm. Unterricht weiß ich es jetzt nicht so, aber vielleicht, wenn der eine vom anderen Schüler übernimmt oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, oder wenn man sich halt gegenseitig irgendwelche Fragen, Erfahrungen oder sowas austauscht. Ähm, aber als Musiker natürlich, wenn man in einer Band spielt mhm. oder überhaupt in irgendeinem irgendwie gearteten Ensemble ähm, spielt, Orchester, Duo, sonst irgendwas, wenn man zusammen vielleicht eine Produktion macht, ein Album aufnimmt oder auch nur einen Song oder ähm, wenn man Live-Auftritte zusammen vorbereitet oder mhm. irgend sowas. Ja. Ja? Also Kooperation gibt es ja zuhauf. Ähm, Kooperation,
1: hast du schon einmal kooperiert? <lacht> ja, ich denke, kooperieren tut man ja ständig. Du hast ja schon viele Beispiele genannt. Ähm, ich will mal allgemein ansetzen. Eine Kooperation mhm würde ich immer so ein bisschen unter dem Aspekt eines Projekts sehen. Mhm. Auch wenn jetzt gerade im Kreativbereich oder jetzt so, so wenn man schulische Maßnahmen plant, man ja nicht immer gleich ein, ein Projekt vor Augen hat. Ne? Mhm. Kommt jetzt Lieschen Meier rein und sagt, ich möchte Geigenunterricht haben, ist das quasi ein kleines Projekt, wie man Lieschen Meier bedient. Ne? Mhm. Ähm, aber mal ganz allgemein. Ähm, ein Projekt hat so, das weiß ich noch von, von Anno mal aus Projektmanagement-Kenntnissen. Ähm, man, man hat ein Sachziel vor Augen oder ein Ziel, was, was zu erreichen gilt. Das wäre jetzt dann in unserem Beispiel, wir, wir wollen irgendwie ähm, erfolgreich Musik, äh, musikalische Erlebnisse hier. Zum, ähm, Lass doch als
0: Beispiel, weil das ist mir eingefallen, als wir uns damals zu dritt noch mit dem Olli zusammengesetzt haben, haben den Rock-Pop-Scout mhm. ausgeknobelt. Ja. Das wäre doch so ein Projektziel. Das heißt, wir wollen quasi... Okay. Ähm, das war so ein bisschen ein neues Produkt. Oder hat irgendwie komisch raus. Nein, nein, nein da das
1: können wir auch ja. so also mal machen. Ähm,
0: mhm. Weil da weiß ich, da haben wir uns wirklich zu dritt zusammengehockt und haben so alle irgendwie Ideen in einen Topf gekackt und dann sind wir alle mit den Köpfen rein. <lacht> ähm, mehr <lacht> oder weniger. Und
1: das wäre jetzt mal so ein Beispiel, weil da ja, war ein Ziel. Okay. Genau, ja, das weißt vielleicht du am besten, was das Ziel Aha. eigentlich war. Ja, äh, genau. Also, damaliges Ziel für Rock Pop Scout war, wir wollten ein, ein Produkt so äh, designen und äh, entwerfen, dass es, wie wir glaubten, Leute anspricht, die jetzt zur, im, im Rock Pop Umfeld sich weiterbilden wollen. Und das Ganze attraktiv gestalten, dass es zeitlich begrenzt ist und ähm, thematisch so auf den Leib geschnitten, dass die Leute sich mit identifizieren. Und rausgekommen ist, dass wir dann ähm, etwas entworfen haben, wo die Leute ihren eigenen Plan über ein Jahr zusammenstellen konnten. Mhm. Zusammenstellen konnten. Genau. Ähm, wenn man sowas macht, würde ich immer im Hinterkopf haben wollen, was, was sind die, die Kosten, die anfallen zur Entwicklung, zum Betreiben, zum, wo dann letztlich die Honorare oder Material oder Lizenzgebühren oder was auch immer relevant ist. Dann Terminziele, was damals dann nicht so entscheidend war, weil man ging davon aus, man schreibt was aus und irgendwann kommt der ein oder andere oder auch nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber ein Terminziel könnte ja auch sein, wir wollen, ein, äh, wir wollen ein, ein, ein Konzert veranstalten oder eine Veranstaltung für mhm. den Tag der offenen Tür oder sowas, mhm. wo man dann weiß, okay, am so und so viel muss das sein und bis dahin muss alles festgezurrt sein. Ähm, und wenn, wenn wir es nicht schaffen und sind zwei Tage später fertig, interessiert es keine Sau mehr. Mhm. Mhm. Das wäre Terminziel, dann Kostentermin. Was haben wir noch? Sachziel, was wollen wir dann genau erreichen? Mhm. Wir wollen vielleicht äh, toll berühmt werden oder wir wollen unheimlich viel Spaß haben oder wir wollen viele Freunde gewinnen oder wir, irgendwie sowas. Und äh, dann gibt es noch Nebenziele. Und die Nebenziele, die halte ich für sehr wichtig, dass man äh, alle Beteiligten in dem Projekt so führen Kann und beteiligen kann, dass, dass sie Spaß dabei haben, soweit es geht, dass man nicht auslaugt mit äh, übermäßigem, äh, jetzt erforderlichem Engagement und man ausbrennt dabei. Mhm. Und ähm, ja, was kann noch ein Nebenziel sein? Ja, vielleicht Erfahrung gewinnen, dazulernen. Mhm. Das, was man also ähm, und ähm, ein Projekt zu abzulenken, als Ziel zu setzen oder letztlich dann auch eine Kooperation einzugehen, kann so eine, eine Mischform sein all dieser Dinge, wo ich mir einen, ein, einen Vorteil verspreche, entweder ich verdiene einen Haufen Geld und oder ähm, ich äh, habe unheimlich Spaß mit einer Sache oder ich, ich lerne da dazu oder und äh, ich äh, gewinne einen Haufen gute Kumpels oder so und das mhm. ist, das sollte jeder oder das muss jeder für sich dann, dann entscheiden und dann und unter dem Aspekt würde ich auch Kooperation immer versuchen zu beleuchten, ja. die Bedürfnisse dann aller äh, im Hinterkopf zu behalten und versuchen, das dann äh, stimmig hinzukriegen. Was glaubst du, wie viele Leute, die in eine Band einsteigen,
0: diesen Gedankengang haben?
1: Nicht viele, ja. <lacht> <lacht> Nicht Weil die sagen, ich will Spaß an bei Musik machen, ne? Ähm, ja, genau.
0: Ähm, also ja, das klingt alles schlüssig und stimmig und irgendwie, äh, ich habe ja davon von diesem ganzen Kram überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, und äh, hatte eigentlich immer ähm, die Kooperation, ob das jetzt Bands waren oder sonst was, ähm, die ich bisher hatte in meinem Musikerdasein, ähm, die sind eigentlich fast alle, Ganz schön übel gescheitert. Mhm. Ähm, ich fürchte, ich weiß es natürlich nicht mehr, so rückblickend. Ähm, ich fürchte viele davon an mir. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also damals dachte ich, die anderen sind alle Idioten. Mhm. Heute denke ich, irgendwie waren sie auch Idioten, aber ich glaube, ich war auch einer. Mhm. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ein wichtiger Begriff immer wieder auftaucht, wenn es um Kooperation geht, das ist das Ego. Mhm. Und mir ist aufgefallen, oder mir fällt jetzt gerade auf, dass auch über den eigenen Schatten springen auch ein Thema ist. Mhm. Weil, also jetzt, damals war, es, damals war es so, ich hatte halt jede Menge Bands. Mhm und äh, da ging es, viele davon haben auch eigene Songs geschrieben und ich habe meist, hab die meisten Songs davon geschrieben und dann äh, kam ich in die Probe und habe die Songs vorgestellt und dann wollten alle reinreden. Ja. Ja, ähm, viele Köche und die wollten dann alle da meinen Brei verderben und da drin rumwurscheln und rumfremen ähm, und äh, ich habe festgestellt, immer wenn ich das zugelassen habe, dann wurde der Kram verwässert. Ja und so, dass es mir dann hinterher weniger gefallen hat. Mhm. Und äh, das habe ich manchmal dann akzeptiert, weil wenn du, wenn du zehnmal zu jemandem sagst, nee, die Idee ist kacke, ja, und dann ist der halt angepisst ähm, oder denkt halt, äh, die halten mich alle für, für einen Arsch oder sonst irgendwas. Und das ist ja auch eine Sinn der Sache. Man möchte ja ein fröhliches äh, äh, Miteinander. Genau. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, ich habe ich kann im Nachhinein nicht sagen, ob es tatsächlich so war, dass die Leute halt ähm, wie soll ich sagen, meine Ideen tatsächlich verwässert haben, weil meine Ideen halt vielleicht schräger waren und die wollten eher Mainstreamiger haben. ja, Weil das waren ja alles Bands, die auch Auftritte machen wollten und äh, ich habe ich hab halt auch schon Auftritte gemacht, wo halt mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne waren. Das ist, macht halt weniger Spaß. Mhm. Ähm, und äh, ich war aber nicht kompromissbereit, weil ich hatte meine Vision von meinen Stücken so, wie ich die halt haben wollte. Mhm. Und wollte die halt nicht verwässern lassen. Ja. Ja? Ähm, genau. Und ich kann jetzt im Nachhinein jetzt sagen, ob das jetzt eine reine Ego-Sache war oder ob es halt wirklich war, dass ich gesagt habe, nee, das ist quasi mein
1: Kunstwerk, um mhm. das mal so. Ja. Und das will ich mir nicht verderben lassen. Mhm. Naja, letztlich ist es aber schon mal nachvollziehbar, und gewiss ganz normal, was dir so passiert ist dass andere dann äh, rumwässern in deinem Werk, mag ja dann auch nachvollziehbar sein aus deren Sicht, die, die identifizieren sich noch nicht so recht damit mhm. und wollen ihr eigenes Ding dazu tun oder sind vielleicht, und da muss man dann äh, gewiss auch ein bisschen für seine eigene Idee entweder Werbung machen oder drum bitten, habt mal Geduld und hängt und lasst euch mal bitte darauf ein. Mhm. Es möge ein für alle interessantes und vielleicht auch arbeitsintensives Experiment sein, mal daran zu tüfteln. Das geht ja in, aber das geht ja in beide
0: Richtungen. Mhm. Ja, also dass ich quasi sage, jetzt lasst euch mal, bevor ihr hier mhm. was verändert, lasst euch mal auf
1: meine genau, Vision so ein. Und wir proben da jetzt mal ein paar Wochen dran, genau. vielleicht genau so, dann warten wir mal ab, was dann passiert. Aber mhm. umgekehrt, es ist ja, das ist ja dann keine Einbahnstraße.
0: Umgekehrt kann man ja auch sagen, okay, wir haben jetzt die und die Ideen, mhm. lass uns die mal einbringen, auch wenn du das Ding geschrieben hast. Mhm. Und wir probieren darauf mal, ja. lass du dich mal auf unsere Ideen. So wird mhm. ja auch ein Schuh draus. Und ja. ich meinte mit verbessern. ich meinte jetzt äh, in dem speziellen Fall nicht, dass... Äh, dass es nur anders geworden wäre, sondern es war wirklich so, dass die Ecken und Kanten weg sollten. Mhm. Ja, Also dass es einfach massentauglicher war. Das meine ich mit verwässern. Ja. Das war halt das, was mich gestört hat. Ich hatte dann später auch eine Band äh, mit einem Gitarristen zusammen, mit dem mache ich immer noch zusammen Musik. Und der hatte genauso abgedrehte Ideen wie ich. Und da wurden die Sachen dann zwar anders, aber nicht... Stromlinienförmiger und das, da hatte ich dann deutlich kleineres Problem mit. Ja. Vielleicht
1: hängt es auch damit zusammen, dass man die Ziele als Band zusammen nochmal äh, konkretisieren sollte. Wenn es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man äh, Mainstream-taugliche Sachen kreieren will, hat es ja vielleicht auch seinen Grund, dass ich sagen: Komm, alle Ecken müssen ab, das muss jetzt äh, Wischiwaschi. Äh, konform sein. Denn wie du ja schön sagst, naja, manchmal waren mehr, weniger Leute vom, vor der Bühne als auf der Bühne. Äh, ich ich, ich habe auch schon mal einen Schlagzeuger getroffen, der hat ganz stolz gesagt, Mensch, in, in Berlin haben wir alle, alle Clubs leer gespielt. Oh, der war da stolz drauf. Ist doch auch in Ordnung. Ne? Äh, wa warum nicht? Man muss sich nicht äh, unbedingt dann das als Ziel setzen, wenn dann natürlich großen Publikumserfolg zu haben. Vielleicht ist das gar nicht immer erstrebenswert. Man muss erstmal sein Profil erarbeiten und dann kann man sehen, wen es vielleicht interessiert und hinterher immer noch was anpassen, wenn man nicht davon leben muss. Ähm,
0: ja, also mein Ziel war das sowieso nie, möglichst großes Publikum zu haben. Für mich waren Auftritte... Sind sie auch heute oft noch einfach notwendiges Übel? Ja, dann spielt man Scheiße live. Auch <lacht> Mann, hey, ich habe immer viel lieber, ich war immer viel lieber im Studio als auf mhm. der Bühne. Mhm. Viel, viel lieber. Ähm, ich bin auch lieber im Unterrichtsraum als auf der Bühne. Mhm. Ich bin halt einfach nicht so der. Als Schlagzeuger vielleicht oder als irgendwie, weiß ich nicht, äh, Gitarrist, Bassist, mhm. Saxophonist, war ich ja irgendwann alles schon mal. Ähm, da vielleicht, aber als Sänger bin ich nicht gerne auf der Bühne, weil ich hasse, den, den, den August
1: zu gehen. Ich finde das ganz furchtbar, ja. also überhaupt nicht mein Ding. Man muss ja auch keinen Schwerpunkt ausmachen, aber ich glaube, vielseitig sich zu betätigen, ist nie verkehrt, weil ein paar mühselig, mühselige Sachen in, in jeder Ecke findet man immer.
0: Aber hier äh, Projektmanagement. Jetzt, äh, okay, wir haben ein Ziel, wir haben einen Projektumriss oder sonst irgendwas, Ego. Ich sage nur das Wort Ego.
1: Ja, das, das Stichwort Ego ist insofern nicht so dramatisch, weil letztlich entscheidet es die, die Projektleitende Person oder die Projektleitung. Also es muss eine Art, ich will nicht sagen Chef geben, aber wenigstens einer, der die, 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 die Schnüre irgendwie so hinfädelt dass die Marionette in die richtige Richtung tanzen kann. Und zum Thema Ego kann man sagen, entweder nicken wir das ab und eine Diva im Team wird als solche akzeptiert und dann tanzen wir nach dieser Pfeife oder es werden die Zöpfe abgeschnitten und dann heißt es, es ist nett, was du willst, wir verstehen das, aber es wird jetzt nicht so gemacht, weil das Projektziel ein anderes ist und dann ziehen wir es so durch. Also eine gewisse... Hierarchie kann dann helfen. Natürlich ist es äh, auch möglich, alles zu verdiskutieren, aber dann wird man wahrscheinlich schlecht auf den grünen Zweig kommen. Ich glaube aber auch, dass es oft nicht so eine Hierarchie benötigt, wenn die Teamleute so eingespielt sind und sich sehr gut kennen, dass man ahnt, okay, der eine ist gut im... Äh, im Putzen und der andere, der kann tolle Witze erzählen, so und die kommen sich gar nicht ins Gehege. Und dann ist es ja auch in Ordnung. Aber wenn du sagst, ja, da, dieses Thema Ego, der eine stellt sich da künstlerisch dieses vor und der andere ist damit nicht so einverstanden oder ist zu so faul, sich danach zu richten und deswegen fängt er an zu maulen, ja, da, da wäre diese, diese regelnde Instanz des Obermuftis, der dann halt mal auf den Tisch schaut und sagt: jetzt ist Ruhe oh, mit Diskussion, so wird es gemacht wäre dann sehr hilfreich. Aber auch da wieder, ich meine, okay, im Orchester wird man
0: sowas haben. Mhm. In der Big Band, ähm, in der Band, hm, da bin ich jetzt am überlegen. Ich glaube, ich hatte noch nicht viele Bands, wo wirklich einer der Chef war. Es mhm. war alles meistens irgendeine komische demokratische Geschichte. Mhm. Und wenn die Anzahl der Bandmitglieder ungerade war, dann hast du Glück gehabt, dass du wenigstens irgendwie zu einem Ergebnis gekommen bist und dann waren halt ein paar davon waren halt stinkig. Ähm Wenn die Anzahl der Bandmitglieder aber gerade war und dann hattest du zwei Fraktionchen mhm. und hast nie ein Ergebnis gehabt. Also mhm. ich kann mich daran erinnern, äh, eine der Bands, in denen ich am längsten drin war, irgendwie 15 Jahre oder sowas, war so eine Coverrock-Band. Wir haben halt ein bisschen Geld verdient und ähm, es gab zwei Fraktionchen, der Schlagzeuger und ich und ähm, Bassist und Gitarrist.
1: Mhm.
0: Und Bassist und Gitarrist hatten einen normalen Job und haben damit ihr Einkommen verdient und wollten eigentlich nur Auftritte machen, um Spaß zu haben und um sich ordentlich einen hinter die Binde gießen zu können.
1: Mhm.
0: Und Schlagzeuger und ich, wir wollten Geld verdienen, mhm. weil wir waren Berufsmusiker. Ja Und wir kamen irgendwann an den Punkt, wo wir jede Woche in der Probe uns nur gezofft haben. Und zwar genau darum. Mhm. Der ja. Gitarrist hat ständig irgendwelche, ah, da können wir spielen, da können wir spielen, da können wir spielen. Und wir haben dann immer gefragt, ja, und was wird bezahlt? Ja, da gibt es nicht viel, aber und so weiter und so weiter. nö, machen wir nicht. Mhm. Und dann ging, dann ging die Scheiße los. Ja, wenn wir nicht spielen, warum müssen wir dann überhaupt, warum brauchen wir dann überhaupt eine Band mhm. und so weiter. Es war jede Woche derselbe Kack. Mhm. Und ich bin mir sicher, den anderen beiden ging es genauso auf den Senkel wie mir. Mhm. Ja? Ähm, und äh, daran ist die Band irgendwann dann auch tatsächlich mal zerbrochen. Mhm. ja, ja? Mhm. Ähm, Beziehungsweise die Konstellation ist zerbrochen, dann kam ein anderer Gitarrist und äh, der... Äh, ne, es war ganz... Kooperation, das war ganz witzig, also es waren immer zwei gegen zwei. Mhm. ja. Und dann irgendwann war es so dass der Bassist wie waren das, der hat dann irgendwie der hatte so viel Stress bei der Arbeit irgendwie, mhm. dass er gesagt hat, wenn ich einen Auftritt mache, dann muss es sich auch lohnen mhm. weil er dafür sein Wochenende irgendwie oder seinen Samstagabend opfert, an dem man normalerweise halt die Wäsche machen muss, die Wohnung putzen muss und wenn er das mhm. jetzt nicht mehr kann dann will er auch Kohle sehen und auf mhm. einmal waren es 3 gegen 1 mhm. und da hatte der dann irgendwann relativ schnell keinen Bock mehr und ist gegangen Ja, ja? Mhm. richtig dievenhaft wie es ja für Gitarristen üblich ist. <lacht> Mitten in der Probe, da macht euren Scheiß doch allein, Tür geknallt, weg, nichts mehr gehört. Und wir ja. standen alle da und haben uns irgendwie komisch angeguckt, Aha. was jetzt los ist. Ähm, ähm, und äh, genau, dann haben wir einen neuen Gitarristen gekriegt und dann sind aber äh, jede Menge Auftritte weggebrochen. Das lag jetzt nicht an ihm, sondern allgemein. Und dann hat es sich echt nicht mehr gelohnt. Mhm. Ja. Ähm, genau, aber das hier... Äh, Demokratie funktioniert halt dann doch nicht wirklich immer. Das habe ich, hab ich jetzt Ja,
1: gesehen. aber das, das, was du jetzt erzählt hast, war, ist doch eigentlich alles ganz schlüssig. Jeder, so wie er äh, reagiert hat, hat für seine, aus seiner Sicht richtig reagiert. Und ich glaube, das und war eine ziemlich typische Ich glaube, ja, das ist echt mh. in vielen Bands es sind oder dann einfach die, so die, ist. Die grad. Projektziele der Einzelnen sind unterschiedlich und das lässt, lässt sich ja dann nicht äh, in Einklang bringen. Wenn, wenn ich einen Kegelclub habe und will äh, viel Spaß haben und äh, will ordentlich einsaufen, das kann das ein Projektziel sein, wenn ein anderer sagt, ja, aber wir, wir kriegen ja gar keine Leistung und wir müssen mehr mhm. trainieren irgendwie, das ist ein anderes Ziel und wenn es sich nicht in Einklang bringen lässt, dann passt das Team halt nicht zusammen. So wie du es jetzt geschildert hast, würde ich sagen, gut, die einen, die jetzt halt das ähm, mehr aus Profitsicht, dass man da auch ein bisschen Ertrag erhält sieht und die anderen naja komm lass uns so wir, wir treffen wie im Kegelclub und, und schon ein bisschen manchmal Kicks spielen der Aufwand ist egal und wir, haben, wir wir haben uns alle lieb beides ist legitim und es passt dann halt das Team nicht zusammen insofern war es ja eigentlich eine gesunde Sache dass sowas dann auseinandergeht aber was natürlich ein bisschen ungeschickt ist man quält sich dann vielleicht unnötig lange damit ne? das heißt die äh, aus kommerzieller Sicht können die Leute vorher sagen: Wir verstehen, dass ihr das mehr als Hobby betreiben wollt, aber das, das können wir nicht. Deswegen trennen wir uns da jetzt, trennen sich unsere Wege und dann ist es ja auch in Ordnung. Das heißt, diesen, dieses Lieber äh, ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende, das könnte man ein bisschen, ein bisschen verkürzen. Mhm. Eher, eher sich früher austauschen und immer wieder abgleichen, welche Ziele haben wir jetzt gemeinsam. Mhm dann quält sich es vielleicht nicht so. Aber an sich ein gesunder, normaler, wichtiger Prozess ist ja okay. Und jeder hat für sich irgendwie äh, recht. Und wenn es einer dann die Tür halt zuhaut, naja, dann konnte er halt oder... Das gesamtes Team ja, das ja, umgehen. Ist, gehen, wie ich gesagt, das
0: war halt da, in dem, in dem Moment ist es natürlich ungeschickt, wenn es vier Leute sind. Mhm. Ja, weil dann hast du halt zwei gegen zwei in dem Fall jetzt. Mhm. Weil wenn du drei gegen einen hast, das wird nicht lange gut gehen. Ja, ja. Ähm, Wenn die Band jetzt irgendwie elf Mitglieder hätte oder sowas, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann äh, dann sind es mal fünf gegen sechs, aber dann sind es auch mal sieben gegen vier oder so, dann ändert sich das auch irgendwie mal. Mhm. Ja, dann ändert sich und dann eine, ja, also da bin ich bei dem, aber da hat der doch eher irgendwie, ist dann eher so meine Ansicht und so und dann kommt man da, glaube ich, eher so ein bisschen klar, mhm. wobei da mit elf Bandmitgliedern ist halt andere Probleme, ja, mhm. da fehlt dann ständig irgendwer und sonst was und es gibt ja genug Gage, die Bühnen sind zu klein, <lacht> das weiß ja keiner, <lacht> was da alles für ein Blödsinn gibt. Ähm, und äh, genau die äh, was soll ich jetzt sagen ja, okay aber ähm, genau, das war jetzt nur Bandkram und ein Beispiel und ähm,
1: ich glaube aus dem Kreativbereich wird man immer äh, eher ein bisschen kniffligere Kon Konstellationen kriegen weil ähm, dieses äh, die Kreativität wird ja dann wahrscheinlich eher ein ein Zielobjekt sein, mhm. irgendwie integriert. Es wird eher unwahrscheinlich sein, dass, oder eher seltener vorkommen, dass äh, ein Stall voll guter Musiker wirklich was rein Kommerzielles machen will, was eigentlich alle ankotzt, aber nur weil es so viel Geld gibt, man das gerne tut. Über viele Jahrzehnte. Mhm. Das äh, ist eher doch unwahrscheinlich. Also so ähm, Kreativ sein ist dann aber auch etwas, wo, ähm, wenn man wächst und sich weiterentwickelt, ist es ja nicht unbedingt so, dass sich alle im gleichen Tempo in die gleiche Richtung entwickeln und somit sich ein bisschen auseinanderdriftet und man mhm. dann abgleichen muss, wo noch die, die Gemeinsamkeiten liegen. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine große Herausforderung, die es schwer ermöglicht, jetzt meinetwegen ein erfolgreiches Projekt zu ähm, über viele, viele Jahre dann fortzuführen. Also wenn jetzt eine Band sagt, uns gibt es schon 30 Jahre und wir haben immer noch so viel Spaß, <lacht> das verstehe ich fast nicht. Das klingt ist ein bisschen klingt wie ein Perpetuum Mobile, aber um. bei ich es den Gönnen... Gönnen täte, wenn sie das dann so behaupten. Es oder? wird
0: wahrscheinlich, also da, ich bin dabei dir, es wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das halt eine Band ist, die halt quasi so stammtischmäßig mhm. unterwegs ist und die dödeln halt da ihr Programm mhm. runter, aber die werden sich künstlerisch jetzt nicht groß weiterentwickeln mhm. ähm, und spielen halt äh, spielen halt, weiß ich nicht, jedes Jahr auf der Kerbe in sonst mhm. irgendwas und dann ist mhm. gut und das Publikum kennt die auch alle und so weiter und mhm. so weiter. Ähm, weil natürlich, ja, also da wenn wir da in dem Bereich sind, ich, ich habe keine Ahnung, wie das äh, in der Arbeitswelt da draußen ist, weil ich halt noch nie einen normalen Job hatte <lacht> um, und eigentlich immer als Ein-Mann-Armee unterwegs war, um, aber ich würde schon sagen, gut, ich meine, da gibt es ja auch einen Chef dann ja? mhm. oder einen Teamleiter ja. oder sonst irgendwas, Projektleiter, was auch immer, um, der dann sagt, wie es gemacht wird mhm. und er kann sich, wenn er gut ist, kann er sich ja die ganzen Vorschläge und so weiter anhören und kann vernünftig abwägen und sein Ego zurückstellen, aber mhm. irgendeiner braucht halt letzten Endes die Entscheidungsgewalt, weil sonst ja, passiert ja. ja nie irgendwas. Mhm. Ähm, und Aber da ist es halt auch so, da wird dann halt ein Thema vorgegeben oder es wird gesagt, hier, jeder hat da sein Ding zu machen und in der Band ist es halt so oder, oder überhaupt bei einer, bei einer äh, künstlerischen Kooperation, einen Zusammenschluss, wie auch immer, geartet. Ähm, fühlt sich ja jeder als Künstler und jeder möchte sich frei entfalten in seine Richtung irgendwie mhm. und so weiter. Und dann hast du ja eigentlich zwangsläufig irgendwelche Reibungen.
1: Mhm.
0: Ja, weil in der Arbeitswelt würde ich sagen, da sind sich ja von, da sind sich die Leute ja zumindest äh, einig, okay, wir brauchen, wir wollen einen neuen Schokoriegel. Ja, der soll, äh, der soll irgendwie nicht so viel kosten und soll irgendwie das, und das ist die Zielgruppe und so weiter und so weiter und es muss schmecken. so Das sind dann irgendwie so die, die Punkte jetzt von mir aus. Da sind sich ja alle einig, bevor sie irgendwie starten. Ja, und dann hat dann jeder, okay, das ist halt der Typ, der den Preis sich ausknobeln muss, das ist der Typ, der gucken muss, wo es die Haselnüsse gibt oder irgend sowas. Das ist der Typ, der sich das Design überlegt. Ja, so Zeug. Und der... Äh, und der kümmert sich um die Verpackung oder die Einstellung der, der Produktionsstraßen oder sonst irgendwas. Das heißt, die kommen sich ja dann auch immer nur bei den Schnittmengen ins Gehege wahrscheinlich, mhm. oder? Wie läuft das in der Arbeitswelt so ungefähr? Du hast ja Spezialisten für jeden Kack dann. Mhm.
1: Mhm. Klar, da wird es auf alle Fälle eine, so eine typische Hierarchie geben, denn es wird einen Projektleiter geben müssen, der dann die Verantwortung trägt für das Budget, für die Besetzung der Leute für die sachlichen Ziele und für die Nebenbedingungen oder so. Und dann ist das äh, eigentlich ganz klar strukturiert. Und somit wird es an sich funktionieren, auch wenn es. Äh, ähm, und jeder wird, wird an, den, an den Erfolgs-, an, an den Zielvorgaben gemessen werden. Und dann funktioniert das. Aber es ist jetzt. Äh, natürlich ein anderes Projekt als in so einem kreativ -Ding. Genau. Ähm,
0: ähm, Ja, genau, weil in der in Band ist es halt eher so, da denkt dann halt jeder, er hat Ahnung von allem. Mhm. Ja, also ich als Sänger musste mir schon von allen möglichen Instrumentalisten anhören, wie ich was zu singen hätte. Mhm. Und äh, und Schlagzeuger, ich weiß es selber, ich habe, bevor ich selbst Schlagzeug gespielt habe, das war auch ein Grund, warum ich das Instrument überhaupt gelernt habe, ähm, habe ich äh, Schlagzeugern, wenn ich einen Song komponiert habe oder so, denen so irgendwie so vor äh, äh, Gebiet boxt, was sie da tun sollen. Mhm. Ja, und, ähm, und wenn dann ein Schlagzeuger halt keinen Bock hatte, dann hat er gemeint, Nö, das kann man so nicht spielen. das geht vom Hansatz sehr nett. Und ich hatte keine mhm. Ahnung, also musste ich das so akzeptieren. Und dann war der Case gegessen. Mhm. Sowas, ja. Ähm, genau, also da gibt es halt man denkt dann halt oder viele denken, es handelt sich hier um Musik, ich bin Musiker, also kenne ich mich aus und reden und meinen dann, sie hätten halt Ahnung von jedem Teilbereich Ja. so mhm. ja. Ähm, so ein bisschen meine Erfahrung Aber ich wollte jetzt eigentlich äh, nicht hier die ganze Zeit über Bands reden ähm, ja
1: doch, lass uns gerade noch mal weil mir gerade einfällt, wenn du jetzt mit deiner Band Erfahrung ähm, wie aus dem Playmobilkasten kasten die Menschen zusammenstellen könntest, wie würde denn eine wahrscheinlich erfolgreiche zusammenarbeitende Teambesetzung aussehen? Was für Menschen müssten das sein? Für mich.
0: <lacht> nee, das ist keine <lacht> Witze-Marie.
1: Ja. Was, was muss man mitbringen, um vernünftig in der Band arbeiten zu können? Was, was die Leute können?
0: das ist hart also ich äh, ähm, ein kurzer Einschub bei mir war es dann so mit meiner äh, mit der Banderfahrung, irgendwann war ich an dem Punkt wo ich erstens gesagt habe ich schreibe kein Material mehr für irgendwelche Bands in denen mhm. ich bin ähm, und der zweite Punkt war dann relativ kurz danach glaube ich dass ich gesagt habe hier scheiß auf die Bands ich mache alles nur noch allein Mhm. Und, ähm, und auf einmal wurde es super produktiv und es hat ratzfatz funktioniert, da sind mhm. dann äh, schlagartig irgendwie zehn Alben entstanden mhm. oder sowas, weil ich alles alleine gemacht
1: habe
0: mhm. ähm, und weil mir keiner reingeredet hat und so weiter und so weiter ähm, also ich bin da ich war dann irgendwann allergisch auf Bands und habe gedacht, bleibt mir doch alles vom Leib und es ist auch immer noch seit einigen Jahren jetzt schon immer noch so, ich habe äh, ein Duo ja, mhm. ähm, mit jemandem, den ich halt, mit dem ich schon seit ich glaube, 25 Jahren fast zusammen Musik mache. Wir verstehen mhm. uns gut, wir haben dann auch ähnliche Ziele. Ja, und, ähm, und kommen miteinander klar. Und es ist auch so, vom, vom Können her kommen wir auch miteinander klar. Mhm. Ähm, und ich habe eine Band, die wird nie live auftreten, das ist auch gar nicht der Sinn der Sache. Das war mal eine, äh, eine Band mit sechs Leuten, glaub, mit sieben Leuten, glaube ich. Mittlerweile sind wir noch zu dritt, mhm. weil äh, einer ist verstorben, einer hat, ist ausgestiegen aus beruflichen Gründen, einer ist weggezogen und so weiter. Und irgendwann waren wir nur noch zu dritt und wir hatten keinen Bock neue Leute zu suchen und äh, wir jammen nur noch. Ja. Wir treffen uns einmal, die, also jetzt momentan eben nicht wegen Korönchen, aber normalerweise einmal die Woche treffen wir uns, jammen zwei Stunden einfach wild drauf los, keiner mhm. weiß was passiert, reden ein bisschen Blödsinn und gehen wieder heim ja. und das ist auch in Ordnung. Mhm. Und wir kriegen uns nie in die Wolle, mhm. weil es geht ja auch nichts. Ja? Ähm, mhm. Es gibt keine Entscheidungen oder so, irgendwas zu treffen und gut ist. Ähm, genau, jetzt Fähigkeiten, naja, also ich bin mittlerweile eigentlich der Ansicht, es sollte äh, vielleicht das wichtig, die zwei wichtigsten Sachen, erstens, es muss jeder in der Lage sein, sein Ego hinten anzustellen, mhm. weil es geht in dem Moment eben um die Musik und nicht um die Person. Ja, mhm. ähm, das heißt, es kann natürlich trotzdem der Gitarrist sein Solo spielen und da darf er vorne stehen und im Licht und so weiter und darf der mhm. König sein oder sowas, aber eben nur dann, wenn er jetzt seinen Moment hat. Mhm. Und die anderen haben eben ihren Moment auch und dann muss er halt auch mal die Klappe halten. Mhm. Ähm, das heißt, das Ego finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man das einfach im Griff hat. Mhm. Ja? Ähm, zweiter Punkt ist die Fähigkeit zuzuhören. Mhm. Die ja, äh, ähm, es war irgendeine Jazzgröße, ich weiß nicht, ob es Miles Davis war, aber irgendjemand hat gesagt: Das erste, the first thing I look for in a musician is whether he knows how to listen. Mhm. Ja, also das erste, wonach ich bei einem Musiker gucke, ist aber weiß, wie man zuhört. Mhm. Weil das wissen wahnsinnig viele Musiker überhaupt nicht. Mhm. Du machst irgendwie einen Vorschlag und komm ich spiele dir das schnell mal vor. Du hast einen halben Takt gespielt und dann labern die schon rein oder machen sonst irgendwas, als wüssten die schon, was da kommt. Macht mich rasend. Mhm. Wenn, jemand, äh, wenn jemand in so einer Situation nicht zuhört und hört gar nicht deine Idee, ist... Äh, geht mir in Diskussion geht es mir auch so, du fängst einen Satz an und der andere meint schon zu wissen, was du eigentlich sagen willst und fällt dir, und, und ich meine gut, ich falle ich fall ja auch allen <lacht> in ständig ins Wort, ähm, aber äh, äh, wenn ich jetzt, äh, äh, ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ja, dass du, äh, man kennt es wahrscheinlich aus Beziehungen auch, dass irgendwie der Partner meint, er wüsste schon, was du sagen willst. Mhm. Und eigentlich wolltest du was anderes sagen. Das heißt, der Partner ist vielleicht, oder ja, Kooperationspartner, wie auch immer, ist vielleicht beleidigt, weil er mit einem Angriff gerechnet hat und du wolltest, und du wolltest eigentlich was ganz anderes sagen. Mhm. Ja? Und dann auf einmal musst du dich verteidigen,
1: mhm.
0: obwohl du das gar nicht sagen wolltest, was der andere meint, dass du gesagt haben sollen, wollen würdest, können mhm. dürfen. Das heißt, das Zuhören, Kommunikation so ein Kram, ja, und das sind alles Sachen, ähm, die ich früher auch verbockt habe. Mhm. Ja, ähm, ist halt so. Ja. Ähm, aber das sind, das sind zwei sehr wichtige Sachen, dann natürlich die Fähigkeit am Instrument, ja, mhm. das muss jetzt kein Virtuose sein, aber es sollte halt irgendwie so zusammenpassen, ja, dass man miteinander irgendwie klarkommt und sich auch gegenseitig herausfordern kann. Ähm, und was noch? Naja, so was wie strukturiertes Arbeiten wäre halt gut. Mhm. Ja, also oder oder äh, eine, Prof, äh, eine professionelle Einstellung. Das mhm. heißt, pünktlich sein, Termine einhalten, so, so ein Kram. Ja. Vorbereitet sein, was ich schon Zeit verdödelt habe, wenn ich in eine Probe kam. Und egal wie viele Bands ich parallel hatte und so weiter, ich war in jeder Probe immer da. Ähm, und wenn nicht, habe ich frühzeitig abgesagt, kam also gut wie nie vor. Mhm. Ich war immer als Erster da. Ich war immer der Letzte, der gegangen ist. Und ich war immer vorbereitet. Mhm. Und dann kommen Leute, dann hockst du da. Und der Bassist und der Schlagzeuger und der Sänger. Wir haben dann draußen gehockt. Eine Stunde lang in der Probe. Während sich Keyboarder und Gitarrist drüber geeinigt haben, welche Akkorde in dem Song gespielt werden. Obwohl schon zwei Wochen klar war, welcher Song gespielt wird. Mhm. Ja. Ja? Und sowas ist, es ist ermüdend. Mhm. Es nervt wie Sau ja, auch wenn du Studioaufenthalte buchst, die dann richtig Geld kosten
1: mhm.
0: und dann kommt einer zu seinem Termin und kann seinen Scheiß nicht spielen
1: mhm.
0: und sowas das, sowas ist, das ist, ne, das ist unmöglich, das ist unprofessionell das ist kacke Nein. mit so Leuten äh, so kann ich nicht halt arbeiten
1: mhm. ja.
0: ja, das sind so die aus dem Stegreif die Nein. Fähigkeiten, die mir einfallen, natürlich muss man einen Knall haben muss man als Musiker irgendwie immer haben, man braucht eine gute Idee, muss kreativ sein und so weiter. Ja, aber so, das wären so die Punkte, die, glaube ich, kooperations
1: mhm.
0: notwendig sind.
1: Ja, ja, gut. Deine erfolgreich, oder deine gut funktionierenden Besetzungen, ähm, konnte man ja raushören, ihr habt euch recht gut gekannt, ihr wusstet um die Stärken, die jeder hatte und ähm, ich glaube auch, wenn, also Nehmen wir einfach mal das Beispiel: jemand wird eine ne, ne Band frei suchen, hängt in die Metzgerei so und so und Zettel, suche Bandkumpels, will dies und jenes, und da melden sich welche. Was für Tipps wird man denen geben, was sie, was sie tun sollten? Gemeinsam die, die, die Ziel Richtung, über Genre, über Bandarbeit, was sie erreichen wollen, was sie machen wollen, genau zu definieren, zu gucken, was, wie, wo die, da die Gemeinsamkeiten sind, wobei alle Wünsche, ob entweder viel Spaß haben oder viel Geld verdienen, also alles legitim ist, ob es erreichbar ist, ist ja dann, sei dahingestellt, aber dass sie auf einem gemeinsamen Nenner landen, das gleiche Ding verfolgen. Und äh, vielleicht, ähm, dass auch, auch wenn, wenn jemand äh, angepisst ist über eine gewisse Situation, das dann auch möglichst pünktlich zur Sprache bringt. Natürlich wird jetzt, werdet ihr den Keyboarder und Gitarristen vermutlich gesagt haben, naja, jetzt macht er schon eine Stunde rum, wie sieht es denn aus? Könnte das nächste Mal nicht besser vorbereitet sein, aber wenn es das so und so vielte Mal halt sich wiederholt, was ja typischerweise dann auch passiert. Ähm, kann man eher äh, die Konsequenzen, die man ziehen würde, nochmal ankündigen, dass sich da etwas ändert.
0: Naja, nee, da gibt es äh, da dann, und da waren wir mit Sicherheit nicht die Einzigen, da gibt es dann Zoff, mhm. einfach deswegen, wenn du dann sagst, hey, ja, warum sei denn den Vorbereiter? Ich hatte keine Zeit. Mhm. Und wenn du, äh, wenn du lauter berufstätige Menschen in einem Raum hast mhm. und, sorry, wir haben alle viel zu tun, mhm. Und wenn dann einer sagt, ich hatte die Zeit, mir das drauf zu schaffen, dann ist es eigentlich auch so ein bisschen der Stinkefinger an alle anderen, weil ja, alle anderen haben sich die ja, Zeit genau. genommen. Ja. Da
1: ist es aber relativ eindeutig äh, zu regeln, wie, wie man, im wenn man im Vorfeld ein, eine Vereinbarung trifft und sagt, jeder hat äh, sich vorzubereiten auf eine Probe und das ist im Umfang dann, meinetwegen zwei, drei, vier Arbeitsstunden pro Woche mhm. oder noch mehr dann wird es etwas sein, was die Leute abnicken können oder nicht. Dann wäre das zum Beispiel eine Sache, die, ich gebe zu, es wird wahrscheinlich im Amateurbereich ungewöhnlich sein, beziehungsweise sehr, sehr, sehr selten, aber möglich. Man kann eine solche Vereinbarung treffen und sagen, ich will mich für eine Probe einen halben Arbeitstag vorbereiten und ich will, dass ihr das alle auch so macht. Und dann werden die ja dann sagen, ja, nee, ich habe aber immer viel zu tun. Der Witz an der Sache dürfte wahrscheinlich sein, in der Euphorie einer Bandgründung wird man so ein Versprechen abbringen können, wenn wirklich Herzblut dahinter steckt. Es wird ja keiner in der Luft zerrissen, wenn er äh, hinterher sagt, naja, ich habe jetzt in meinem Job, in meinem eigentlichen Job noch mehr zu tun gekriegt, ich habe es nicht geschafft, aber er wird dann ja nicht explodieren dürfen, oder die Klappe aufreißen, wenn er dann sagt, ich konnte mich nicht vorbereiten. Denn dieses, das ist ja dann wie ein, sagen wir mal, ein Vertrag oder ein Versprechen gegenseitig, das man dann macht. Und die, das sollte man ausführlich. Ähm äh, ausführlich in Angriff nehmen. Man könnte es auch in Form eines quasi eines freundschaftlichen Vertrages oder eines Regelwerkes so strukturieren. Das wäre eine, eine gute Sache, das würde es erleichtern. Ähm, ja, genau, wenn dann die 17-jährige
0: Punk-Metal-Deathcore-Band irgendwie sich zusammenfindet und du sagst, ja, jetzt lass uns mal ein vertragliches irgendwie, mhm. äh, äh, Krams. Nee, aber ich meine, klar, man muss ja päpstlicher sein als der Papst, wenn das mal vorkommt, ja, dass mhm. einer halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, da ist äh, beim Arbeiten was verrutscht und dann ist auch noch der Babysitter abgesprungen und es hat halt geklappt. Mhm. Gut, aber es, das wird ja nur interessant, wenn es dann häufiger passiert bei derselben Person. Mhm. Ja, also wenn das mal eine Ausnahme ist, weil halt jemandem oder wenn jemand bei der Probe nicht auftaucht, weil ihm halt unterwegs das Auto stehen geblieben ist oder sowas, ja, dann haust du dann, dann du dem ja keine runter. Ja, also ich meine, das mhm. gibt ja, ja, ähm, da sagt ja keiner was. Ähm, genau. Aber ich meine, ja, was du beschreibst, das ist alles äh, eine coole Sache. Wenn du, also es geht schon damit los, dass du sagst hier gemeinsame Ziele und es muss alles passen irgendwie. Aber dann jetzt guck dich mal um. Wir sitzen hier im ländlichen Raum. Wir sitzen mhm. im Raclette Rimbach. Wenn ich hier äh, meine Ziele für eine Band mir äh, aufschreiben, das kannst du vergessen, dann kann ich entweder kann ich 100 Kilometer fahren ähm, oder ich habe halt keine.
1: Ja? ja, das kann ja also sein. Heißt, wahrscheinlich in optimaler... Oder in, 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 äh, in Berlin hast du
0: vollkommen recht oder in mhm. irgendeinem ja, irgendein Ballungsraum hast du vollkommen recht, weil da gibt es genug Leute, da findest du auch Gleichgesinnte irgendwo. Mhm. Ja, ähm, hier sieht
1: es, glaube ich, eher Mau aus. Also die ja, naja, du, du, wirst, du wirst vielleicht die Chance haben, äh, Leute kennenzulernen, die, die nicht deine Ziele so verfolgen können, aber die, die dem vielleicht nahe kommen, wo dann doch zum Schluss kommst, na gut, dann ist es halt... Nicht genau die Musikrichtung und einen Akkordeonspieler wollte ich eigentlich nicht dabei haben, aber irgendwie trittst der am ehesten und so. Und dann machst du vielleicht Abstriche oder du machst Änderungen in deinem Plan. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man so manches Tor noch schießen kann, auch unter schwierigen personellen Bedingungen, indem man einfach mal ein bisschen noch flexibel ist und dann kommt man vielleicht zum... zum Schluss, dass man die eine oder andere Konstellation doch auch gut findet. Aber ähm, wenn man im Vorfeld erkennt, was möglich ist und was nicht, aber womit man sich vielleicht arrangieren kann, ist es vielleicht dann doch ganz passend. Insofern ist es kooperieren mit Leuten, an die man eigentlich gar nicht so gedacht hat und oder die man erstmal ähm, wo man feststellt, die, die, die können meine Ziele so nicht mitverfolgen, ist erstmal nichts Schlimmes und vielleicht wird da ein Schuh draus, indem man die Ziele ein bisschen korrigiert. Das sind wir beim, äh, beim Schlüsselwort Kompromiss. Ja, ja. das sicher ist. mir ist nicht eingefallen das Fachwort. Ja, du hast recht. Kompromiss. Kom Kompromiss. Okay. Genau.
0: Ähm ja, also äh, kniffliger Kram. Ich, äh, ähm, ich wollte aber eigentlich, wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht irgendwie über, über Bandkram mhm. reden, weil ich meine, das ist ja sowieso... Und, und die größten Probleme, habe ich festgestellt, in Bands ist eigentlich immer irgendwie irgendeine Art von Ego-Geschichte, Persönlichkeiten, mhm. sonst was, Charakterkrams. Das ist, war eigentlich immer eher ein Problem als wirklich sachliche Sachen ja mhm. also es ist so, es gibt diesen Spruch irgendwie, dass eine Band ist wie eine Beziehung, nur halt mit fünf Leuten anstatt mit einer mhm. und so kommt es einem teilweise auch vor ja. Ja. Ähm, die äh, genau, aber ich hatte zum Beispiel auch schon Kooperationen die ganz hervorragend funktioniert haben ähm, ähm, es gibt einen Wettbewerb, das findet einmal im Jahr statt die, die habe ich bestimmt irgendwann schon mal erwähnt, die RPM Challenge und findet jedes Jahr, äh jetzt gerade, im Februar statt, mhm. jedes Jahr. Und ähm, du kannst dich da anmelden und äh, verpflichtest dich in Anführungszeichen dann dazu, innerhalb des Monats Februar ein komplettes Album aufzunehmen. Inklusive mhm. die Songs schreiben, Cover entwerfen also alles, was dazu gehört. Mhm. Ja? Und das schickst du dann ein oder lädst es hoch und dann kriegst du von denen ein Häkchen und das war's, also da gibt's nichts zu gewinnen oder sonst was, einfach so eine Kreativitätschallenge, dass du halt den Hintern hochkriegst und du hast vier Wochen Zeit und musst ein Album aus dem Boden stampfen ja. und ich liebe solche Ideen, die funktionieren tatsächlich, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen und ich habe da selbst neunmal mitgemacht, glaube ich und zusätzlich noch siebenmal mit Leuten, von denen ich nur einen oder zwei tatsächlich mal gesehen habe, nämlich mit Leuten aus dem Internetforum. Mhm. Und ähm, das war so ein Schlagzeug, ein ganz kleines Schlagzeugerforum, waren vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 50 Mitglieder oder sowas und 20 davon haben regelmäßig da geschrieben. Mhm. Ähm, und ich habe dann irgendwann vorgeschlagen, hey Leute, lasst uns doch einfach mal da teilnehmen, so als Forum, als mhm. Gruppe halt. Und ein paar fanden das cool. Ich glaube, die ersten waren irgendwie so sieben oder acht Leute oder sowas, und das erste Album oder die ersten zwei Alben waren so, dass jeder hat einfach alleine ein paar Sachen gemacht und die haben mir das dann geschickt und da haben wir dann ein Album draus gemacht. Mhm. Aber ab dem dritten Album war es so, dass Leute sich auch untereinander Zeug zugeschickt haben und haben dann an einzelnen Songs kollaboriert. Mhm. Ja? Und ich habe da auch mitgemacht, ich habe dann irgendwie eine Songidee jemanden geschickt, der hat dann sein Instrument dazu eingespielt, hat es mir wieder zurückgeschickt, ich habe dann dazu gesungen, er hat es dann abgemischt und so weiter und so weiter. Mhm. So ein Kram, ja. Und das war was, das hat ganz hervorragend funktioniert. Ja. Ja? Ich meine, gut, das waren alles Leute, wenn, wenn du den, na, zwei davon kannte ich ja in echt, die anderen... Wenn die mir im echten Leben begegnet wären, wir hätten uns vielleicht innerhalb von zwei Minuten im eigenen Blut ersäuft oder so, wer weiß. Aber dadurch, dass wir uns nur durch Pixel auf einem Bildschirm kannten, ja. hat das ganz gut funktioniert. Mhm. Und es gab ja auch nicht viel zu beachten. Es war nur so, wir brauchen insgesamt so und so viele Minuten eigenes, originales Material. Und ähm, das heißt, jeder steuert zwei Songs bei oder so und dann haben wir es. Ja. Und dann ging es ja eigentlich nur darum, dann und dann ist Stichtag. Das war dann halt nicht der letzte Februar, sondern halt vier, fünf Tage vorher, weil ich musste den Kram ja noch auf ein Album zusammenstellen und so. Und da hatte jeder seine Anweisung und das hat auch ganz gut funktioniert. Mhm. Obwohl es, glaube ich, fast jedes Mal so war, dass mehr Leute gesagt haben, sie machen mit, als dann am Ende auch übrig geblieben sind. Ah, ja. Einmal war es dann tatsächlich so, dass am Ende waren nur drei Leute übrig von zehn, die zugesagt haben oder sowas, und da war es dann mit der Disziplin der Leute zu tun gehabt oder? Ich habe keine Ahnung. Hatte die, ähm, die hatten dann irgendwie Exploren. keine.
1: Äh, ja, die haben sich irgendwann einfach nicht mehr gemeldet. Waren halt weg. Mhm. Ja. Und äh, gab es da eine Art Projektbeschreibung, wo sie eigentlich hätten was tun sollen oder? Haben sie auf was gewartet, was nicht äh, an nein, den Anweisung war? Nein, nee, das, lag schon, das lag schon an denen. Die
0: Anweisung war, hier macht Musik und mhm. schickt mir das. Ja. Bis spätestens dann und dann ja. Ende. Okay. Mhm. Ja, und es war halt gesagt, okay, wir brauchen insgesamt, weiß ich ja, 35 Minuten Kram. Ja, mhm. wenn wir sieben Leute sind, macht jeder, macht jeder äh, fünf Minuten und dann haben wir es. Ja. ja. Es darf ja jeder mehr machen und äh, war dann auch einer dabei, der hat gesagt ah, es tut mir leid, ich habe irgendwie nur 28 Sekunden mhm. gekriegt wie auch immer, aber es ist immer besser als nichts und dann mhm. weißt du Bescheid, dann können die anderen mehr machen ja, ja? Ähm, aber beim vorletzten Mal oder so war es dann tatsächlich so, dass von zehn Leuten plötzlich äh, nur noch drei übrig waren mhm. und die haben dann quasi das ganze Album gemacht ja. Ja? Mhm. und äh, was dann auch nicht mehr so toll war, keine Ahnung warum, ja mhm. Und dann waren wir an dem Punkt, wo Internetforen halt, da hat dann einfach keine Sau mehr teilgenommen. Die waren dann alle irgendwie bei Twitter oder Facebook oder sonst irgendwas. Und dann ah, hat sich das dann so verlaufen. So erscheinungsmäßig
1: aufgelöst. Ja. aufgelöst ne?
0: ja, also ich glaube, Internetforen sind mittlerweile ziemlich auf dem absteigenden Ast. Echt? Zu das ist das Foren mhm. und so. ja. Also ich glaube, du hast es noch, wenn es so irgendwelche ganz speziellen Themen sind, wo sich dann die Nerds austauschen und ab und zu mal ein Fremder reinstolpert. Mhm. Ähm, ja, also hier ähm, bei wenn wir von von hier von Blender von der Software, von der wir vorhin geredet haben, da gibt es mit Sicherheit ein zwei Foren oder auch mehr, in denen rege Aktivität herrscht. Aber so jetzt äh, allgemein glaube ich, dass Foren ziemlich, äh, naja, ziemlich
1: tot sind. Schade. Also ich bin jetzt auch nicht so aktiv, weder in einem Forum noch in, in irgendwelchen Medien oder Diensten, aber ich stelle mir halt doch vor, textbasierte Dinge, da kann man am ehesten vernünftig arbeiten, Dinge austauschen, Wenn ich mir in ein Pinterest oder so, wo man tolle kreative Sachen hervorragend indiziert äh, vorgeschlagen kriegt. Man wird ja nie fertig und plötzlich mhm. ist der Nachmittag rum und man hat tausend tolle Dinge gesehen, aber eigentlich ist man doch wieder wie am Anfang genauso nass und ist nicht weitergekommen. Ja, ja, das heißt, es ist bei, bei das YouTube ist, so ist es bei YouTube ganz genauso.
0: Ja. Du guckst, ja. dann, du guckst ja. dann zig verschiedene Videos ja. an und alle helfen dir irgendwie so ein bisschen, Aha. aber du kriegst einfach keine konkrete Antwort auf deine Frage. Ja. Und in einem Forum ist es halt dann so, du kannst eine konkrete Frage stellen dann labern genau. drei Leute Blödsinn, mhm. dann bricht irgendeine Grundsatzdiskussion los, ob diese Frage überhaupt mhm. eine Frage ist oder so. Und dann kommt aber irgendeiner, mhm. der sagt dann, ah ja, ich den weiß. Knopf musst du drücken. Ja. So. Dann ist ja gut und den Rest, den Rest musst du ja nicht lesen. Ja, ja, genau. ja. Aber das habe ich immer so geliebt. Ich bin ja ab und zu noch im, im Musikerboard, mhm. das ja auch ein großes Forum ist, die werden jetzt 20 Jahre alt. Ähm, aber da, ist, da hat die Aktivität glaube ich auch ordentlich abgenommen mhm. und, aber es ist eigentlich immer dasselbe irgendwie es kommt was und dann irgendwann gibt es eine fast religiöse Grundsatzdebatte mhm. ähm, um irgendwas, aber du hast eigentlich auch immer äh, Hilfe gefunden ja, wahrscheinlich
1: hängt es einfach damit zusammen, dass die Foren nicht unbedingt weniger attraktiv sind als früher, sondern dass die Leute halt mehr ihre Zeit in Zeitgräber versenken um in Infotainment und Pseudo-Sozialdiensten sich zu klären. Ja, klar,
0: die Nutzergewohnheiten haben sich geändert. Mhm, ja.
1: ja. Und das
0: ist halt mittlerweile, ist halt alles, also fast alles auf Video ausgelegt. Das heißt, hat keiner mehr Bock, was zu lesen. Mhm. Und du hast es auch im Musikerboard zum Beispiel gemerkt, es kamen immer mehr Fragen oder Beiträge. Mit jeder Menge Rechtschreibfehler, ohne Punkt und Komma, ohne kleinen Großschreibung, was dann einfach sau anstrengend zu lesen ist, mhm. auch wenn du einfach so einen Buchstabenblock kriegst und, äh, und es fragt jemand was ohne Hallo, ohne sonst irgendwas und schreibt dann einfach nur Kleinbuchstabe, 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 ohne dass du irgendwelche Sätze erkennst, das ist einfach sau anstrengend mhm. und ein Stück weit auch so ein bisschen unhöflich, weil der will ja was von mir in dem Moment. Mhm. Oder von der Community, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Und die Leute sind halt, sind es mittlerweile halt so gewohnt. Ja? Also die Nutzergewohnheiten haben sich geändert. Und ähm, du siehst es ja auch, also bei manchen, wenn du dir YouTube-Videos oder sowas anschaust, ähm, bei manchen sind dann tatsächlich hilfreiche Kommentare, die dann mehr Infos preisgeben, weiterführende Links oder sonst irgendwas, wo du speziellen Kram findest. Aber jede Menge. Gut, es kommt auch auf das Video an, aber jede Menge Kommentare ist halt einfach nur Dreck. Mhm. Ja, einfach irgendwelche, äh, irgendwelche Beschimpfungen oder irgendwelcher Unfug halt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ja, du hast da natürlich tierische Zeitgräber.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Genau, also es sind einfach andere Nutzergewohnheiten. Ich glaube, die Foren sind einfach mhm. absteigenden Ast. Mhm. Ja, ja, schade. Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich war früher mhm. auch in vielen Foren unterwegs und fand die eigentlich immer ganz gut. Mhm. Aber naja gut, so ist es halt. Ja, ähm, aber das war zum Beispiel eine Kooperation, die ich durchaus als Erfolg verbuchen würde. Mhm. Und wo es dann so war, du hattest dann ein Album, äh, an dem jetzt eine Handvoll Leute, äh, sieben, acht Leute oder so, äh, was beigesteuert haben. Und es war komplett unterschiedlicher Kram. Und das war schon irgendwie abfahren anzuhören, ja. Ich meine, da waren Leute dabei, die hatten halt keine gescheite Aufnahmemöglichkeit oder sonst was. Und es waren auch Vollprofis dabei. Das war natürlich vom Sound her gewaltig unterschiedlich, aber die Ideen, die da drin waren, das war total abgefahren, mhm. ja, so ein Samenzurium,
1: ja.
0: ähm, genau, also das äh, das was, was mir einfällt. Kooperation? Ja. Fall dir noch welche ein? Kooperationsbeispiele?
1: Oder Erfahrungen? Kooperation, ja klar. Was du an die Wand also, gefahren hast oder genau. was geil nee, funktioniert hat. Aus seiner Musikwerkstatt, wenn, wenn es zu kooperieren galt mit irgendwelchen Schulungsdingen, dass man jetzt mit äh, Institutionen zu tun hatte, zum Beispiel ein Volkshochschulbetrieb oder so mhm. oder Schule oder wie auch immer. Ähm, es ist immer wichtig, überhaupt einen Ansprechpartner zu kriegen, der äh, hinter, die, hinter der Idee steht, der das dort im eigenen Team ähm, propagieren konnte und durchsetzen. Und ich glaube, das Hauptproblem, wenn man eine langfristige Zusammenarbeit wünscht, ist, dass diese Person manchmal wegbrechen kann, mhm. abgelöst wird oder so. Das ist ein, ein ziemlich kniffliger Punkt. Ähm, aber das, das ist einfach so <lacht> der, der Dinge und ähm, ja selbst viel Vorarbeit leisten mache ich gern dass ich bis ins Detail gerne beschreibe, was ich mir vorstelle, inhaltliche Art und von den Rahmenbedingungen her dass alles zur Budget, Termin, Planung und auch Rahmenbedingungen richtig sitzt und, wenn ich geglaubt habe, ich habe es halbwegs beschrieben und äh, ich habe nicht richtig darauf geachtet, äh, dass es auch so durchgesetzt wird, ist uns auch schon mal was um die Ohren geflogen, wie zum Beispiel überbesetzte, überbesetzte Gruppe mit zu so vielen Kids drin und dann ist doch was verknatscht und das war eigentlich herzlich unnötig. Mhm. Sprich, das wo ich glaube, dass ich ziemlich pedantisch hinterher bin, da hat sich eigentlich auch herausgestellt, dass es teilweise auch nicht pedantisch genug war, mhm. so dass dieses ähm, immer wieder klären, immer wieder gemeinsam durchchecken, sind wir noch auf der gleichen Linie, ähm, haben wir noch das Gleiche vor, ähm, dass das einfach unheimlich wichtig ist. Und ich glaube, man kann umso entspannter rangehen, je, je kürzer die Projekte sind. Also wenn ich jetzt ein Projekt anleiere, das äh, zum Beispiel über viele Monate oder Jahre gehen täte, wird es ja umso schwieriger, dann was zu regeln. Wenn es mal eine Kleinigkeit ist, um mal zu checken, wie, wie tickt man gemeinsam, geht man sich an die Google oder nicht, das ist, glaube ich, sehr sehr nützlich und äh, entspannt die ganze Geschichte und dann, ja, die Erfahrung macht's, also letztlich, äh, man muss sich selbst äh, einschätzen mit seinen Stärken und Schwächen und die anderen halt kennenlernen und dann die eigenen Bedürfnisse äußern und gucken, ob es bei anderen ankommt und hoffen, dass man äh, dann, äh, ja, dass, dass, und immer wieder gemeinsam abgleichen was wie, wie sich es gerade anfühlt während des Projekts wenn es ein längeres Ding ist mhm. ja, genau und
0: vielleicht auch den äh, ähm, den, den, den Profi fragen mhm. ja? also als Beispiel äh, ich hatte mit meinem einen Akustikduo schon eine Kooperation gemacht mal ähm, wo es um einen Auftritt ging mhm. Und dann hieß es, ja, das ist im Freien irgendwie, aber mitten in der Stadt und so, und ihr dürft keine Verstärker benutzen. Mhm. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, das ist totaler Unfug, dann hört uns niemand. Mhm. Ja, also wirklich, du gehst da fünf Meter weg und du hörst keine Gitarre und keinen Gesang mehr. Ähm, und äh, Schlagzeug hörst du natürlich, aber der Rest ist komplett weg. Mhm. Und nee, das geht nicht, Und um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Und dann haben wir den, dann Gig halt so gespielt, ohne Verstärkung, und es war Kacke.
1: Es war so, wie du es befürchtet hattest. Ganz genau.
0: Ja. Und dann hinterher, ich will ja auch gar nicht lang drauf rumreiten. Ähm, hinterher kam dann jemand, als wir dann, als wir gerade fertig, waren, waren wir waren schon am Abbau, und da kam jemand, und hat gemeint, oh ja, hm, und wie war's? Ähm, und dann habe ich der Dame auf sehr diplomatische Weise meine Meinung gesagt. Und sie hat sich dann verteidigt. Ja, wir sind ja Büroleute, wir kennen uns damit nicht so aus. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, naja, dann fragen Sie uns doch. Mhm. Ich stehe genau neben Ihnen. Warum mhm. fragen Sie uns nicht? Ja, Beziehungsweise, wir haben denen ja vorher schon gesagt, was... Sache ist, aber ähm, die waren so festgefahren auf ihr nee wird nicht erlaubt, mhm. ja geht nicht ähm, und hatten da vielleicht weiß ich nicht, die zehnköpfige äh, Partyband im Dings, die mit dem Bläsersatz dann kommt und mit riesigen Lautsprechern die ganze Stadt irgendwie einäschert mhm. ähm, und es wäre ja nur um einen kleinen, tragbaren Verstärker gegangen mhm. ja und, äh, und da sind die aber da drauf rumgeritten, irgendwie, anstatt drauf zu hören, anstatt auf diejenigen zu hören, die sich halt auskennen mit sowas. Ja. Mhm. Ja? und äh, insofern so vorgefertigte Meinungen, man sollte halt auch bereit sein, wenn sich jemand mit etwas besser auskennt, dann zu sagen: Okay, ja, dann machen mhm. wir es halt so. Mhm. Ja? Die Expertise mit, mit einbeziehen. Mhm. Genau. Ähm, aber hier, äh, bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch über den, weil über das Ego haben wir geredet und Ben kam, so war ja eigentlich viel zu viel, aber lass uns mal noch über den Schatten reden, über den Schatten hm. springen. Musstest du bei einer Kooperation schon mal über deinen
1: Schatten springen, Alex? Hm. Man musste. Naja, sobald es um, um Naja, Kompromisse eingehen ist eigentlich nicht gleich über den Schatten springen. Nee, ich Ja, ehrlich gesagt fällt mir da jetzt nicht gleich was ein. Und das wäre, wär, glaube ich, schon
0: nur, wetten, dass Wenn du nicht kompromissbereit bist, mhm. dann musst du über deinen Schatten springen. Wenn du kompromissbereit bist, dann ist der Kompromiss ja Aha. kein Sprung, oder?
1: Letztlich wird es darauf rauslaufen, dass man kompromissbereit sein muss in irgendeiner Hinsicht. Also. Ich muss da passen. Ja, aber mir fällt gerade nichts ein kennst du eine Situation? weißt, weißt du ähm, was darüber? drüber? musstest du über deinen Schatten sprengen? Ähm,
0: bestimmt irgendwann mal fällt mir jetzt nicht ein, aber ich werde es vielleicht bald müssen, deswegen ist es mir nicht eingefallen ah. <lacht> ja, ähm, genau. ja, weil genau, es geht um Viechchen. Mhm. Ähm, mein phänomenales Kinderbuch, was ja fertig geschrieben ist, aber jetzt illustriert werden muss mhm. und eigentlich alte Verhaltensmuster, ne? habe ich das gesagt, was ich eigentlich seit naja, 15 Jahren oder sowas sage, ich mal einfach alles selbst, mhm. Lasst mich zufrieden, ich mache alles selbst, weil mhm. dann wird es so, wie ich das gerne möchte dann redet mir keiner rein, dann weiß ich, dass da niemand was verbockt, am Ende äh, ähm, sind alle Rechte bei mir, das heißt, sollte es eine Fortsetzung oder sonst was geben, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass der andere dann auch mit im Boot sitzt. Ja. Ja. Weil das wäre ja, stell dir vor, du hast halt tatsächlich so sowas wie ein Kinderbuch und, ähm, und dann hast du den Text und du hast die Bilder und wenn die Bilder halt super ankommen und dann musst du aber den Illustrator wechseln oder sowas und dann hast du dann halt, ich kenne mich ja mit den Rechten oder sowas jetzt nicht so wirklich aus, aber wenn dann wer anders zeichnet mhm. und dann sieht der Kram ja auch anders aus und dann müssen die Leute auch erstmal wieder damit klarkommen, mhm. dass es anders ist. Ne? Und insofern geht es jetzt zum Beispiel eben um eine Kooperation auf die ich mich einlassen möchte oder nicht. Das mhm. weiß ich nämlich noch nicht. Mhm. Hey. Weil ich habe ja selber schon die drei Hauptfiguren, habe ich ja selbst schon gezeichnet und die finde ich auch richtig toll. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt eine Illustratorin an der Hand, die Bock hätte, da äh, mitzumachen. Und ich muss mir überlegen, will ich mir jemanden dazu holen, der quasi den Kram zeichnet, auf mhm. die Gefahr hin, dass meine drei Figuren dann vielleicht anders aussehen, mhm. Oder, was mir natürlich lieber wäre, sie muss sich überlegen, ob sie quasi die drei Hauptfiguren so lässt, wie sie sind und eben nur Nebenfiguren und Hintergründe und sonstige, weil es gibt ja noch genug anderes, zeichnet. Mhm. ja. Und inwiefern die beiden zusammenpassen. Oder, sie ist ja die äh, professionelle Illustratorin, ähm, ob sie sich quasi darauf einlässt, ihre Figuren so zu zeichnen, wie ich es quasi gerne hätte. Mhm. Oder ob sie halt sagt, nee, ich zeichne meinen Kram und das gefällt dir oder halt nicht. Mhm. Ja, Also es ist, mhm. es ist für beide jetzt und wir wissen es beide noch nicht. Und, äh, ähm, das heißt, ich habe wieder Bedenken, dass mein Kram verändert, verwässert wird mhm. ja, und am Ende nicht das rauskommt, was mir gefällt, um, und es wäre da wäre es halt wirklich, weil bei einer Band da steigst du dann halt aus, machst deine Lieder mit wem anders, mhm. aber da ist es halt dann ein Buch, was rausgebracht wird und dann möchte man halt schon gern dahinter stehen mhm. wollen können, mhm. ja umgekehrt, sie ist der Profi was maße ich depp mir denn an, dass ich mhm. besser malen kann als die professionelle Illustratorin, mhm. so muss man es halt auch mal sehen mhm. ja? also es sind gleich mehrere Schatten, ja. über die es zu springen gilt
1: ich vermute aber, dass die, die, die Entscheidung recht eindeutig ausfallen wird. Entweder dafür, dass deine Figur bestehen bleibt oder dafür, dass sie eine Variante entwickelt, die dir auch gefällt. Es wird ja nicht so sein, dass sie äh, eine andere Variante entwickelt. Du findest es kacke und es wird trotzdem äh, umgesetzt. Das wird ja dann nicht funktionieren. Ähm, ihr werdet euch da entsprechend austauschen müssen. Es ist halt die Frage, inwieweit der Entwicklungsaufwand, den sie vielleicht äh, erstmal für lau ansetzen wird und umsetzen mit dem Risiko, es gefällt dir nicht, äh, dann in Wind schreibt. Und das ist halt äh, wahrscheinlich ein Haufen Arbeit, vielleicht dann, die man abschreiben muss. Und vielleicht wird daran eine Projektumsetzung scheitern. Aber das ist eine Sache, die ihr erklären müsst. Und äh, wenn du sagst, äh, weißt du was, ich lade dich zu einer besonders großen Pizza ein und jetzt äh, machen wir mal gemeinsam ein paar Skizzen und gucken, ob wir auf den Nenner kommen. Ich denke schon, dass es da ein, äh, einen gangbaren Weg geben könnte. Und wenn nicht, ist es auch eindeutig. Man muss nicht zwangsläufig irgendwas zusammenbringen wollen, was nicht gut zusammen funktionieren. Ja, klar.
0: Ja. Aber das ist das, äh, ähm, also mein Dilemma, ihr Dilemma ist ja klar. Ja, entweder, sie, äh, entweder sie muss Sachen so zeichnen, wie es mhm. vorgegeben ist. Ja? Mhm. Ähm, dann muss sie sich halt damit abfinden. Das ja. ist vielleicht vergleichbar, wie wenn zu dir einer kommt und sagt, hey Alex, mhm. äh, hier, ich biete dir einen Auftrag an, mach mit uns die drei Auftritte, mhm. aber dafür musst du halt äh, Sachen spielen, die dir vielleicht nicht gefallen mhm. Ja. Ja, oder deinem Stil nicht entsprechen oder ja. sowas. Ja. Ähm, das heißt, das ist quasi ihr Dilemma oder ihr Schatten, mhm. wo sie sich überlegen muss, wie ich da drüber springen oder nicht. Mhm. Ähm, mein Schatten ist, gebe ich das aus der Hand, gebe ich mein Baby aus der ja, Hand sozusagen. Genau. Mhm. Ja, und das ist gefährlich und natürlich, es könnte ja sein, dass sie was zeichnet, was mir viel besser gefällt als mein mhm. eigener Kram, aber ich glaube es nicht, weil ich meinen eigenen Kram total geil finde mhm. ähm, in der Hinsicht jetzt. Um, und insofern ist es,
1: ja, es ist schwer. Dann gibt doch die Parole raus, dann hat sie sich danach zu richten. Äh, Habe ich, hab ich schon? Habe oh, ich also schon. Das ist schon. Dann wird sie wissen, ob sie sich diese, diesem Grad der Prostitution hingeben wird oder nicht. Das genau. Ist ja also der, dann, der, ähm,
0: wir ja, sind eindeutig. Wir sind so verblieben. ich bin ja, weil das ist halt auch eine Art von Kooperation. Wir mhm. sind so verblieben. Es wird, ein, es wird mal mindestens eine Testzeichnung geben quasi. Mhm. Ähm, sie bekommt äh, eine Leseprobe. Und, äh, und liest das irgendwie und zeichnet dann was dazu und dann äh, sehen wir erstens, ob sie die Geschichte irgendwie cool findet und da überhaupt mhm. das Buch zeichnen möchte mhm. und zweitens, ob mir das, was sie zeichnet, gefällt umgekehrt mhm. ist es natürlich so sollte das an einen Verlag gehen mhm. kann es ja auch sein ich habe keine Ahnung, wie das läuft dass der Verlag sagt, Moment, nö, das Buch illustriert der und der dass die das entscheiden ich weiß nicht, ob das dann wirklich der Autor entscheidet oder sonst wer und du sagst dem Verlag dann hier, so sieht es aus oder ob der Verlag sagt, im nee, Moment, wir haben unseren Hausenhof äh, Malemann und der macht es dann. Ja, keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt, weil das finde ich bei Kooperation halt auch noch wichtig, ähm, neben dem Ego, dass die Situation kommen kann, in der du halt über deinen Schatten springen musst und halt sagen mhm. musst, okay, weil für mich ist ein Argument, ich würde es gerne selbst machen, ich habe jetzt die drei Hauptcharaktere habe ich jetzt, das ist das Wichtigste, aber es gibt halt noch ein Dutzend oder noch mhm. mehr mhm. weitere. Arbeit, ja. es, es kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man halt so lausig zeichnen kann wie ich, dann kostet, dauert es ja noch viel länger. Mhm. Und die Frage ist, kommt dann das Buch irgendwann in fünf Jahren raus oder beiße ich halt in den noch fremden Apfel mhm. und, äh, und lasse mich auf eine Kooperation ein, und dafür werden halt schnell Läge mit Köpfen gemacht. Ja. Aber die Gefahr besteht dann dass jedes Mal, wenn ich das Buch aufschlage, ich denke: ah verdammt. Ey. Mhm. Ähm, ich muss brechen. Genau. Yeah. <lacht> Nur mal für den Schatten. ja. ja das, das ist gut. jetzt keine, okay. ich wollte dich jetzt nicht hier äh, beischmäßig Das ist ein, Oder so ein Beispiel. Oder Aber Öl ich verm vermute, vermute
1: also. dass wenn wir dann in ein, zwei Monaten drüber sprechen, wirst du sagen: So ist es gelaufen und es, die Entscheidung war eindeutig. Vermutlich. Ob, ob dafür oder dagegen. Sehen wir dann. Mhm. Ich meine, eine Kooperation in der Hinsicht ist ja, glaube ich, das Normalste
0: von der Welt. Ich glaube, dass die wenigsten Leute, die jetzt ein Buch schreiben, das auch selbst illustrieren. Du mhm. liest mhm. ja eigentlich immer zwei Namen. Denk, kommt mir zumindest so vor. Ähm, das heißt eigentlich, und das habe ich auch schon selber gedacht, äh, da ich gedacht habe, äh, du Trottel, warum fängst du überhaupt an, das zu malen?
1: Also der ja, Wilhelm hat Max und Moritz gedichtet und gezeichnet. Gell? Ja, der
0: Loriot hat ja auch sein, äh, sein, äh, seine Dings gezeichnet. Und hier Wum und Wendelin zum Beispiel. Okay. <lacht> ähm, aber auch hier das hart und so Kram. Mhm. Ähm, oder Bilderwitze. Ich hatte mal einen ganzen Jahreskalender mit so 365 Abrechszetteln und auf jedem war ein Loriot. Waren das alles Bilderwitze? Ich glaube, auf jedem war ein Loriot Bilderwitz drauf. Mhm. Ähm, genau, ja. Also ich dachte da schon selber, hey, warum hast du es überhaupt angefangen? Hättest du es halt jemand anders machen lassen? Mhm. Naja, ja, gut, dann ist das Kind halt schon im Brunnen. Muss man halt gucken. Aber genau, das war jetzt nur ein Beispiel. Also wir werden uns irgendwie äh, auseinandersetzen und wir werden zu einer Lösung gelangen. Mhm. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber es ist ein Beispiel für eine Kooperation,
1: mhm.
0: ja, dass man quasi über seinen Schatten springen muss ähm, und dann klarkommen muss mit dem, wo es einen hinführt, es muss ja auch... Es kann ja durchaus besser sein. Ja. Es kann einen ja auch zum Lichte hinführen und nicht nur in die Verdammnis.
1: <lacht> Welche Hausaufgaben geben wir heute den Zuhörern? Äh. Formuliert ein... Malt ein, Ziel. <lacht> ein <lacht> Ziel und sucht Kooperationspartner.
0: Ähm, macht euch... Ich... ich ich fände es ein cooles Hausaufgäbchen, einfach drüber, äh, darüber zu signieren, ähm, wie welche Kooperation man vielleicht gerade hat, wie man sich da verhält, vielleicht auch einfach mal in, den, in die Position des Anderen versetzen. Mhm. Ja, ähm, und äh, genau, wie heißt äh, Irgendwie, wir, wir behaupten immer, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus oder so. Mhm. Ähm, aber wir wissen oft nicht, wer eigentlich der Rufende ist. Also, es, äh, es ist oft so, dass Leute uns irgendwie komisch begegnen, aber eigentlich ging das erste Signal von uns aus äh, oder so. Und ich glaube, das ist bei Kooperationen auch oft so. Mhm. Also, ich bin mir heute, ich meine, das, was ich am Anfang erzählt habe, das liegt ja irgendwie 25 Jahre zurück. Um, insofern bin ich mir heute einfach unsicher, ob ich der große Arsch war mhm. oder ob die anderen die großen Ärsche waren Ja, also hier so, was ein was Geisterfahrer? Hunderte mhm. Mhm. Um, aber um, ich glaube, alle waren ein <lacht> ich glaube, da gab es keinen Nicht-Arsch bei dieser ganzen Geschichte, um, aber zumindest bin ich mittlerweile bereit, auch, auch meinen, meinen eigenen Arschanteil anzuerkennen um, Genau, und ich glaube, das ist ein wertvoller, ich glaube, das ist ein wertvoller Schritt, mhm. ja, äh, selbst irgendwie äh, zu erkennen, okay, ja, da hätte ich vielleicht auch ein bisschen mich ähm, projektbezogener oder, oder also, vorteilhafter oder wie auch immer man das nennen will, verhalten können. Ja? Äh, anstatt da jetzt irgendwie meine, mein, mein, meine Show da abzuziehen, und dann ist halt das ganze Ding irgendwie in die Binsen gegangen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Haus auf Gäbchen.
1: Prima. In diesem Sinne, wir sind wie immer stolz auf euch, dass ihr bis uns bis hierher uns gefolgt seid. Akustisch. Und dann freuen wir uns bald wieder ja. euch zum nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. A la hop. Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt brav. Bis dann. Tschüss. Tschüss.